0: Du, Petrus. Ja, Chef. Wer hat denn jetzt eigentlich die Rolle von diesem Ulrich Satori bei den Rosenheim-Cops bekommen? Ich ich weiß es nicht. Na, da haben wir doch einmal eine Bestellung gehabt, oder? Ja, das kann schon sein. Geh, schau heute halt einmal nach. Moment. Ah ja, da. Die hat ein gewisser... Markus Böker aus München steht Ja, genau, ich erinnere mich. Und, hat er es gekriegt? Na, also da steht, dass er mit dem Regisseur beim Probedreh nicht so warm geworden ist. Deswegen haben sie ihm abgesagt. Was? Na, das geht nicht. Der Böker hat steht und das muss geliefert werden. Wo kommen wir denn da hin, Petrus? Ja, da ist scheinbar was Schürfklaffer in der Bestellannahme. Ja, aber gescheit. Also so ein Fusch, können wir uns weiter herum nicht leisten, gell? Ja, Chef. Da muss ein neuer Regisseur her oder eine Regisseurin. Ein neues Casting mit dem Bücher, und dann kriegt er die Rollen. Haben wir uns verstanden? Ja, Chef. Wird erledigt. Sofort. Ich kümmere mich gleich darum. Ja, aber schnell! Ja, genau so muss das gewesen sein. <lacht> Herzlich willkommen zu Freiheit Jetzt, dem Podcast für alle, die die Freiheit lieben. Heute mal mit was ganz was anderem. Viele Zuhörer haben mich gefragt, ob ich nicht mal ein bisschen von meiner Zeit bei den Rosenheim-Cops erzählen könnte. Ein paar Anekdoten und so. Und ich habe mir gedacht, mei, warum nicht? Die Freiheit nehme ich mir. Passt also doch wieder irgendwie zum Thema von meinem Podcast. Also, los geht's. Ah, und hier die Eieruhr, damit es nicht zu lange wird. Also, los geht's. Wo fange ich an? Ah ja, im Jahr 1999, da habe ich in München Theater gespielt, ein Stück war gerade abgespielt und ich wurde gefragt, ob ich denn im nächsten Stück auch wieder dabei sein wolle. Ich sagte dann, dass ich das Gefühl habe, dass im nächsten Jahr was Neues anstehe und sagte ab. Und ein paar Wochen später wurde ich dann zum Casting für eine neue, vom ZDF geplante Krimiserie eingeladen. Das war in den Bavaria Studios in München Grünwald draußen. Ende 1999. Den Josef Hanneschläger, der schon als Korbinenhofer besetzt war, hatte ich ein, zwei Jahre vorher bei einem Dreh zu Sinan Toprak ist der Unbestechliche kennengelernt. Damals lag ich als Mordopfer tot im Bewährungseisen auf einer Baustelle, während er in Polizeiuniform, Nomen est Omen, dem Kommissar assistierte. Und jetzt trafen wir uns beim Casting wieder. Naja, das Casting lief scheinbar ganz gut und ich unterschrieb einen Optionsvertrag. Darin war festgelegt, dass ich für eine gewisse Zeit keine anderen Angebote für eine Serienhauptrolle annehmen würde. Ich war also guter Dinge. Um mir dann auch noch quasi himmlische Unterstützung zu holen, bestellte ich beim Universum, dass ich die Rolle bekommen würde. Anfang Februar in der Woche von meinem Geburtstag fand in der Bamaria draußen ein Probedreh mit dem Josef und dem designierten Regisseur statt. Naja, und dieser Probedreh, der lief eher, ja, sagen wir, suboptimal. Zum einen war ich verständlicherweise ziemlich nervös und zum anderen kam ich mit dem Regisseur überhaupt nicht klar. Wir hatten einfach nicht die gleiche Wellenlänge und die gleiche Vorstellung von der Rolle. Einigermaßen frustriert bin ich dann nach Hause gefahren, aber aber immer noch gehofft, dass es schon klappen würde mit meiner Besetzung. Immerhin hatte ich ja bestellt. Naja, und dieser Traum zerplatzte am 4. Februar 2000, zwei Tage nach meinem Geburtstag, als die Absage kam, wie eine Seifenblase. Tut uns leid, wir haben uns für jemand anders entschieden. Das war ein ziemlicher Tiefschlag, den ich erstmal verdauen musste. Naja, ich mach's kurz. Ungefähr zwei Monate später, ich hatte schon mit den Rosenheim-Cops abgeschlossen, klingelte das Telefon. Die Rolle sei immer noch nicht besetzt, die Regie habe gewechselt und die neue Regisseurin würde mich gerne nochmal bei einem Casting sehen. Ich dachte, warum nicht, ist ja eh schon wurscht und ich bin hin. Eine der Szenen beim Casting war die Szene der ersten Folge, als ich Frau Stockel kennenlerne und ihr bei einem Radioquiz zum Gewinn verhelfe. Ich glaube, bei mir und Marisa hat einfach gleich die Chemie gestimmt und das Casting verlief ziemlich gut. Beim Rausgehen sagte die Regisseurin dann zu mir, dann bis bald, was ich aber gar nicht so richtig registriert habe. Ein paar Tage später kam dann der Anruf von der Bavaria, dass ich der zweite neue Rosenheimkopf sei. Naja, und da wurde erstmal eine Flasche Champagner geköpft und gefeiert. Sowas erlebt man als Schauspieler nicht so oft im Leben, vielleicht auch nur einmal. Ja, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da oben irgendwas gedreht wurde, dass ich die Rolle nach der anfänglichen Absage doch noch bekommen habe. Ich meine, immerhin hatte ich die Rolle ja bestellt da oben. Und es ging ja nicht bloß um einen Sack Kartoffeln oder so. Ja, das hat der Petrus verhauen, aber das haben wir ja dann wieder geregelt, gell. Ja, da bin ich dir auch sehr dankbar dafür. Im Mai 2000, glaube ich, da fingen wir dann an zu drehen. Und das lief gar nicht mal so glatt. Irgendwie waren ZDF und Bavaria mit der Arbeit der Regisseurin nicht so zufrieden. Und so wurden in dem Jahr nur ein paar Episoden der geplanten zwölf Folgen gedreht. Und es war gar nicht so sicher, ob es überhaupt weitergehen würde. 2001 ging es dann doch mit einem neuen Regisseur weiter. Und am 9. Januar 2002 wurde dann die erste Folge im ZDF mit großem Erfolg, der bis heute andauert, ausgestrahlt. Ende 2004 bin ich dann, nach 54 Folgen und 92 Minuten, ausgestiegen. Ich wollte einfach was Neues machen und mich nicht so sehr auf die Rolle des Ulrich Saturi festlegen lassen. Entgegen manchen Behauptungen hatte ich dort keinen Gastauftritt mehr. Josef und ich hatten für meine letzte Folge die Idee, dass Saturi angeschossen wird und schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Kurz bevor Saturi das Zeitliche segnet, bieten sich die beiden nochmal das Du an. Ne, die haben sich ja immer gesiezt. Hofer gibt also Saturi die Hand, sagt Korbinian. Aber bevor der Saturi Ulrich sagen kann, stirbt er. Mist, wieder nix. <lacht> ja, so wie in der Folge, als sie sich ziemlich angetrunken auf dem Rosenheimer Herbstfest wieder duzen wollen, es aber in ihrem Suff nicht hinkriegen. Aber aus dieser Idee wurde natürlich nix. So ein Ende von Satori hätte zu einer Vorabendserie nicht gepasst. Aber wir, wir hätten's lustig gefunden. Überhaupt war es ein großes Glück, dass der Josef und ich einen sehr ähnlichen Humor hatten. Ohne das wären viele Szenen und Gags, die am Set erst entstanden sind und so nicht im Drehbuch standen, erst gar nicht möglich gewesen. Ja, das haben wir schon gut arrangiert, gell? Okay? Ja, das schon. Aber... Warum du ihn schon so früh zu dir geholt hast, das kann ich nicht verstehen. Was? Petrus? Aber natürlich gab's auch Reibereien zwischen uns. Schließlich haben wir uns jeden Tag von früh bis spät gesehen. Mehr als ich damals meine Familie gesehen habe. Zweimal, erinnere ich mich, waren wir kurz davor, uns zu prügeln. Ja, wirklich. Zweimal, da standen wir uns wutschnaubend gegenüber und waren kurz davor, dem anderen eine einzuschenken. Einmal, ich glaube es war beim Dreh zufolge Der Kaiser ist tot, da haben wir uns wieder mal wegen irgendwas heftig gestritten und die Regisseurin hat den Dreh abgebrochen. Der Produzent wurde angerufen und ans Set beordert. Während der auf dem Weg war, auf dem Weg zum Set, das saßen der Josef und ich schon längst wieder in seinem Wohnmobil, haben uns wieder vertragen und über unseren Disput gelacht. Der Produzent kam ans Set, fragte, was denn los sei, und wir zuckten mit den Schultern und sagten, nix. Und dann ging's weiter mit dem Drehen. Aber wie schon gesagt, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren wie ein altes Ehepaar. Wir haben ja auch in den Drehpausen viel Zeit miteinander verbracht. Also wenn wir beim Drehen irgendwo im Hotel übernachtet haben, was damals ziemlich oft vorkam. Nie vergessen werde ich eine Nacht in Rosenheim, in der wir uns den Z3, das Spielauto vom Satori, ausgeliehen haben und mit offenem Verdeck, lauter Musik und aus voller Brust mitsingend über die A8 gebrettert sind und uns dann noch in Rosenheim einen Becher Eis geholt haben. Wie immer war es so, dass ich mehr Kugeln hatte als der Josef. Er hat sich dann immer darüber aufgeregt, dass ich nicht zunehme und er schon. Naja, er hat mich witzigerweise auch immer genannt. In solchen Momenten hatten wir dann unseren Spaß und konnten uns vom schon manchmal ziemlich stressigen Drehalltag erholen. Auch beim Dreh zu den beiden 90 Minütern, einer wurde 2003 gedreht und der zweite 2003, da hatten wir viel Zeit neben dem Dreh. Wir haben im Ötztal gedreht, waren in einem tollen Hotel hoch in den Bergen untergebracht, mit Wellness und allem Pipapo. Und da es Winter war, die Sonne erst spät aufging und schon früh wieder untergegangen ist, da konnten wir nur von ungefähr 10 Uhr bis 16 Uhr drehen. Einmal da hat es drei Tage durchgeschneit und wir konnten nicht drehen. Da saßen wir oft zusammen und haben auf seinem Zimmer Musik gehört. Ich erinnere mich, dass wir das Album The Rainbow Children von Prince, den wir beide sehr verehrt haben, angehört haben. Wir sind ja beide auch Musiker. Zweimal, da sind wir gemeinsam mit seiner Band Disco Train aufgetreten. Oder waren es dreimal? Ich weiß es nicht mehr. 2002, da standen wir beim großen Rosenheim-Copsfest in Rosenheim gemeinsam auf der Bühne mit der Band. Ich am Schlagzeug und der Josef am Gesang und an der Percussion und als Conforcier. Wie er mich bei Michael Jackson's Don't Stop Till You Get Enough, während er die Agogo Bell gespielt hat, angrenzte, das sehe ich immer noch vor meinem geistigen Auge. Das war ein richtig toller Abend. Genau wie das Abschlussfest von den Rosenheim Cops, wo wir zusammen mit dem Disco Train gespielt haben. Leider gab es nie einen musikalischen Auftritt von uns beiden in der Serie. Aber die Idee dazu gab es. Ich glaube, bei einer Folge ich glaube, die, wo wir im Kommissariat äh, gekidnappt werden, da, glaube ich, haben wir am Schluss zusammen gerappt. Muss ich noch mal reinschauen. Aber ich habe ja eigentlich gerade vom drehenden Bergen erzählt. Manchmal, da haben wir auch unten in der Lobby zusammen, in der Hotellobby, mit Kollegen Schafkopf gespielt. Ich habe immer verloren. Naja, mit Kartenspielen, da habe ich es nicht so. Lustig war auch, als wir im zweiten 90-Minüter langlaufen sollten. Irgendwie kamen wir beide nicht wirklich mit den dünnen Langlaufskiern zurecht. Deswegen hat die Regie entschieden, damit es nicht gar so peinlich aussieht, die Nahaufnahmen ohne Ski an den Füßen zu drehen. Naja und so sind wir also ohne Ski nur mit Schuhen über die Loipe gerutscht. Zufälligerweise war an dem Tag ein Team vom ORF beim Dreh anwesend und die haben ein kleines Making-of von dem Drehtag gemacht. Die beiden rosenheim ohne Ski waren am Abend im österreichischen Fernsehen der Lacher des Tages. Mei, was tut man nicht alles für die Kunst? Wenn die Zuschauer wüssten, was beim Film so alles gemogelt wird, ich sag nix. Beim Dreh zur Folge »Mord am dritten Loch«, da musste ich Golf spielen, zumindest musste ich so tun als ob. Auf dem Golfplatz, da bekam ich von der Ausstattung für eine Szene einen richtig teuren Golfschläger, so einen mit einem richtig großen Kopf, ich glaube, man nennt die Driver. In der Szene sollte ich einen weiten Abschlag machen. Die Kamera lief, ich machte den Schlag und etwas flog davon. Der Ball lag immer noch da. Davon geflogen war der Kopf von dem Schläger. Aua! Also der Ausstatter, der war richtig sauer. Mai, aber deswegen bin ich Schauspieler und nicht Profigolfer. Beim Dreh zu einer Folge, ich denke, es war einer der ersten, da sollte ich mit meinem Z3 auf ein am Straßenrand stehendes Holzkreuz zufahren und kurz davor bremsen. Der Kameramann hat immer wieder gesagt, jetzt komm, das geht schon noch ein bisschen näher. Ja, Ende der Geschichte war, dass ich ihn vom Dolly, das ist ein kleines Wägelchen, auf das die Kamera montiert ist, runtergefahren habe. Der Z3 hatte daraufhin eine kleine Schramme. Dem Kameramann ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja, gerade noch. Aber ich hab mir schon gedacht, ihr habt ja schon Vogel, gell? Ja, Film halt. Und es gab auch mal bei einem Dreh zu Die Zocker von Rosenheim. Da sollten wir mit einem Motorboot fahren und der Josef... Was? Zeit schon wieder rum? Ja, die Zeit, die rinnt im Sauseschritt und der Mensch rennt mit. Ja, das stimmt. Geht's vielleicht ein bisschen langsamer, im Moment ist schon echt extrem, oder? Also ich hätte schon noch ein paar Geschichten auf Lager. Wenn es euch interessiert, dann mache ich nächste Woche nochmal eine Episode dazu. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und nicht vergessen, ihr habt immer die Wahl, für was euch entscheidet. Für die Angst oder für die Liebe. Halleluja.